0: Und das sei eine ungeheuerliche Geistesanstrengung, eine solche komplette Studie über Jahrzehnte im Kopf zu haben, ununterbrochen im Kopf behalten zu müssen, in der ständigen, sich naturgemäß immer noch mehr verstärkenden Angst, dass sie von einem Augenblick auf den anderen auseinanderfallen und zunichte gemacht werden könne, weil man den Augenblick der Niederschrift immer wieder verpasst. Die ersten zwei Jahre habe er allein auf den ersten Abschnitt der Studie aufgewendet. In den letzten 18 Jahren habe er die restlichen Abschnitte entwickelt und komplettieren können, dass man dadurch leicht, und zwar ganz leicht für immer, wie er an sich selber habe erfahren müssen, in den Verdacht und in den Verruf absoluter Verrücktheit, ja selbst des Wahnsinns komme, liege auf der Hand. Von allen neun Abschnitten sei der fünfte, der schwierigste, der noch immer Titellose. Es wäre natürlich nichts leichter, soll Konrad gesagt haben, als einfach wirklich wahnsinnig zu werden. Aber die Studie ist mir wichtiger als der Wahnsinn. Nichts leichter als von einem Augenblick auf den anderen wahnsinnig und einer solchen ungeheuren Belastung enthoben zu sein plötzlich wahnsinnig zu sein, ohne vorher verrückt zu sein, sofort wahnsinnig zu sein. Solange er aber die Studie nicht aufgeschrieben habe, sei die Studie zwecklos und jeden Tag sage er seiner Frau, dass die Studie zwecklos sei, solange er sie nur im Kopf, nicht aber auf dem Papier habe und sie sage immer, warum er sie dann nicht endlich aufschreibe. Jahrelang sagt sie das im immer gleichen Tonfall soll Konrad gesagt haben, weil sie noch immer nicht begriffen habe, dass man eine Studie durchaus jahrelang und, wie ich weiß, jahrzehntelang im Kopf haben kann, ohne sie zu Papier bringen zu können. Darin seien alle Frauen gleich, dass sie Merkwürdigkeiten wie diese nicht begreifen. Sie akzeptieren sie einfach nicht und sie akzeptieren sie Jahrzehnte nicht. Eine Studie, die einer nur im Kopf aber nicht auf dem Papier habe, existiere ja gar nicht, soll Konrad zum Baurat gesagt haben, sagt Wieser. Sie aufschreiben, sie einfach aufschreiben, denke er immer. Dieser Gedanke sei es, die Studie einfach aufschreiben, hinsetzen und die Studie aufschreiben, der seine Existenz voll ausfülle. Nicht mehr der Gedanke an die Studie. Nur der Gedanke, die Studie aufschreiben, von einem Augenblick auf den anderen die Studie aufschreiben.
1: Jede Leserin und jeder Leser, der schon einmal ein Buch des Autors, von dem dieser Auszug stammt, gelesen hat, wird sofort erkannt haben, um wen es sich handelt. Ganz recht, Thomas Bernhard. Der Auszug stammt aus dem Roman. Das Kalkwerk, über den sprechen wir heute. Und vorgelesen hat diesen Auszug Siegfried Unsels Therapeut für Anger-Management,
0: Mario Osterland. Das war harte Arbeit, das kann ich dir sagen. <lacht> Vielen Dank. Warme Worte zum Einstieg, wie immer, vom guten Hausgeist vom Bräunerhof, <lacht> Ralf Schönfelder. Und wir bilden zusammen Blaubart und Ginster. Und, und so heute geht es, es um Thomas Bernhards Kalkwerk. Es ist unsere zweite Sendung zum, zu Thomas Bernhard. ja. Wir hatten ja damals die Holzfällensendung im Sommer in einem Sommer aufgezeichnet, mhm. also in dem wir uns auch ein bisschen nicht körperlich betätigt hatten, falls Richtig. du dich erinnerst. Ich
1: erinnere mich und ich erinnere mich auch, dass der Ausgangspunkt, eine zweite Bernhard-Sendung zu machen, von dir kam. Denn ich glaube mich, also so ist jedenfalls meine Erinnerung, du kannst mich korrigieren, ich glaube du sagtest irgendwann, so wir haben Holzfällen gemacht, das war der lustige
0: Bernhard, ja, ja. jetzt müssen wir noch eine Sendung zum ernsten Bernhard machen. Ja, zum, zum düsteren Bernhard, glaube ja. ich. Ja, der ist ja immer ein bisschen düster, aber das liegt auch ganz einfach daran, dass wir hatten ja die erste Bernhard-Sendung mit Holzfällen auch schon so ein bisschen rausgezögert, weil man bei hat immer so ein bisschen in Klischees und Stereotype abzurutschen droht. Ne? Also das Enfant terrible, der streitsüchtige Exzentriker und so weiter. Und ähm, Also einerseits und andererseits, ich auch mit dem Frühwerk nicht so wirklich vertraut bin von ja. Bernhard, eigentlich bis heute nicht. Und das Kalkwerk, das ist der dritte Roman von ihm, 1970 erschienen, war mir eigentlich auch, kannte ich nur als Hörfassung, mhm. war mir auch unbekannt, aber meine Österreich-Connection, also die Salzburger und die Wiener, die ich so kenne und Wienerinnen und Salzburgerinnen natürlich, die haben immer gesagt, du musst das Kalkwerk lesen. Das ist der beste Bernhard, der eigentlich beste Bernhard, aber das haben die meisten Leute irgendwie nicht verstanden. Und dann dachte ich mir, hm, die haben mir damals auch bei Peter Handke schon ganz gute Ratschläge gegeben, <lacht> was man denn von Bernhard lesen, ja. äh, was man von Hand gelesen sollte, was äh, unter dem Radar fliegt. Und dann dachte ich mir, das Kalkwerk, doch, doch. Und es wurde nicht enttäuscht.
1: Ja, nein, enttäuscht bin ich auch keinesfalls davon. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Ich würde vielleicht gern noch zu Beginn auf diese, diese Unterscheidung, die wir da jetzt vorgenommen mhm. haben zwischen Holzfällen und Kalkwerk noch einmal eingehen, als eine kleine Einordnung zu Beginn zum Kalkwerk und zum, zur Stellung im Werk. Denn also Bernhard, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, erinnert mich oft an Peter Handke insofern, sie haben nicht viel gemeinsam, nee. aber insofern, dass wenn man polemisch ist, könnte man über beide sagen, der schreibt ja immer wieder dasselbe Buch.
0: Ach so, ja, ja. Weißt <lacht>
1: du, das gibt doch dieses Phänomen eigentlich. Ja. Ne? Und das ist natürlich nicht ganz wahr, das stimmt natürlich nicht. Aber was schon wahr ist, ist, dass Bernhard wie auch Peter Handke, glaube ich, so also im Laufe seines Frühwerks einen relativ festen Material- und Werkzeugbaukasten entwickelt hat. Mhm. Na, das kann man wahrscheinlich über fast alle Autoren und Autoren sagen, dass sie das entwickeln. Aber es ist nicht bei jedem so auffällig. Ja. <lacht> bei Bernhard ist es schon recht auffällig. Er benutzt nicht immer alle Materialien und alle Formwerkzeuge. Deswegen unterscheiden sich durchaus Bücher wie das Kalkwerk und Holzfällen. Aber ja, es, 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 es wiederholt sich trotzdem einiges. Und ich glaube, wir haben es ist sehr gut, dass wir das Kalkwerk ausgewählt haben, weil es repräsentativ ist für eine Figurenkonstellation, die wir danach im Werk von Bernhard immer wieder treffen. Ja. Also unter anderem in den Romanen Beton ja. oder im Roman Der Untergeher oder im Theaterstück Ein Fest für Boris oder Die Macht der Gewohnheit oder Der Theatermacher. Es wiederholt sich immer wieder. Und zwar ist dieses Grundmotiv, dass zwei Menschen oder auch manchmal mehr als zwei Menschen, aneinander gebunden sind. Ja, und zwar Ent verhängnisvoll. Verhängnisvoll aneinander ja. gebunden sind, genau. Entweder durch eine Ehe oder durch ein Arbeitsverhältnis oder durch Familienbande oder so. Und sie sind eben nicht nur aneinander gebunden, sondern es, es existiert eine starke Hierarchie mhm. und eine Abhängigkeit. Einer ist scheinbar in der ganz mächtigen Rolle und ein anderer ist
0: von dem abhängig und unterlegen. Finde ich schön, dass du gleich das Wörtchen scheinbar eingebaut da hast. Da komme ich gleich ganz genau.
1: Du hast, das ist gut, dass du das, ich wusste nicht, ob ich da schon die erste These bringe, der du vielleicht nicht zustimmst, aber dann ahne ich schon, dass wir da einer Meinung sein werden. Ich will nur sagen, also ein paar Beispiele, die Gute in ein Fest für Boris und ihre Dienerin mhm. ne? oder der Schriftsteller Rudolf und seine Schwester in Beton. Und Bernhard benutzt eigentlich immer diese Konstellation von zwischenmenschlichen Beziehungen, um zu zeigen, dass seiner Meinung nach zwischenmenschliche Beziehungen Machtbeziehungen sind. Aber, und jetzt kommt nämlich der entscheidende <lacht> Dreh, wenn man sich diese Abhängigkeitsbeziehungen genauer ansieht, wird klar, dass sie durchaus beidseitig ist, mhm. dass durchaus beide voneinander abhängig sind.
0: Genau und so ist es auch hier bei den Protagonisten, Protagonistinnen Konrad und die Konrad. Und die
1: Konrad, genau. Und was mir noch aufgefallen ist dazu, was fast immer bei dieser Konstellation dazukommt, ich glaube die einzige Ausnahme, die mir eingefallen ist, ist ein Fest für Boris. Ansonsten ist es immer so, soweit ich jetzt zumindest das überblicke, ist, dass der scheinbar mächtigere Mensch in dieser Konstellation davon getrieben ist, ein großes Werk zu schaffen. Mhm. Na, also irgendein, zum Beispiel die perfekte Musik zu spielen, wie ja. in die Macht der Gewohnheit. Ne? Oder ein monumentales Theaterstück aufzuführen, wie in der Theatermacher. Manchmal ist es auch ein wissenschaftliches Werk, mhm. nicht immer ein ja. künstlerisches. Mehrmals ist es eine Studie. <lacht> genau. Und
0: es gehört auch dazu, dass dieser Mensch immer, daran scheitert. Jetzt will ich dich nicht in Verlegenheit bringen, aber wie war es denn beim Untergeher? Da ist er doch auch so besessen davon, auf diesem bösen Dorferflügel, der verkauft wurde, auch äh, besonders gut zu spielen, oder?
1: Ja, und der arbeitet doch auch wieder an einer Studie, nämlich über Glenn Gold. Oder ist das der andere? Das sind doch so zwei Figuren, die an äh, Glenn Gold scheitern. ja. Und einer von den beiden arbeitet dann an einer Studie und nee und der andere ist der, ja der auf dem Klavier spielt. Genau, ne? ja, genau, ja, genau, genau. So ist das
0: irgendwie. Aber das, ich weiß nur den Untergier, ich, das habe ich Anfang des Studiums gelesen, fand das großartig. Ich muss das unbedingt mal wiederholen. Sagte er, dachte ich. Auf dem Ohrensessel sitzend. <lacht> <lacht> Nun gut.
1: <lacht> Mario, erzähl uns doch mal zu Beginn ein bisschen was über diesen Roman, das Kalkwerk,
0: den dritten Roman, den Thomas Bernhardt geschrieben hat. Du hast jetzt in deiner Anmoderation atmosphärisch gesehen genau den richtigen Ton getroffen. Das ist mir Diese eiskalt den Rücken runtergelaufen jetzt. <lacht> Dieser Ja, wir sind in der Düsternis und der Kälte mhm. eines abgeschiedenen gelegenen, verlassenen oder offengelassenen, wie man in Österreich sagt, verlassenen Kalkwerks gelandet. Dort lebt Konrad mit seiner Frau, die im Buch nur die Konrad genannt wird. Also offenbar ist das der Familienname. Dieser Konrad hat sich also bewusst vor einigen Jahren oder Jahrzehnten mit seiner Frau ins Kalkwerk zurückgezogen, um dort an einer epochemachenden, nie dagewesenen, bahnbrechenden, <lacht> allumfassenden Studie zu arbeiten, nämlich über das Gehör. Und zwar nicht einfach eine philosophische Studie, sondern eine wirklich als eine aus einer Art von Universalgenie heraus verfassten Studie die genauso medizinisch, philosophisch, ähm, theoretisch, wie auch immer, kulturhistorisch das Gehör als Phänomen allumfassend beschreiben soll. Das hat es noch nie gegeben, sagt das es noch ja. etwas, noch
1: nie da gewesen ist, will schaffen. Genau,
0: über das Gehirn wurde schon sehr viel geschrieben, ja. auch sehr Schlechtes. Über das Gehör wurde bisher kaum etwas geschrieben und das, was es geht, ist naturgemäß auch schlecht und unzureichend. Und naja, der Haken an der Sache ist, ob diese Studie tatsächlich existiert, ob er überhaupt schon etwas zu Papier gebracht hat oder in welchem Umfang, das ist noch nicht ganz klar. Ob das überhaupt äh, schon hätte geschehen können, ist auch nicht ganz klar. Denn dieser Konrad muss für diese Studie ein paar Experimente durchführen. Und zwar nach einer ganz bestimmten Methode, der Urbantschitschen-Methode. Mhm. Und um, ein, um Experimente nach einer gewissen Methode durchführen zu können, braucht es Probanden. Da gibt es wohl verschiedene Probanden, merkt, also erfährt man so im Laufe des Romans ansatzweise. Die Hauptprobandin ist aber seine Frau, die Konrad. Seine Frau, die bewegungsunfähig in einem speziellen französischen Krankenstuhl sitzt, ja. aufgrund von jahrelanger Falschmedikamentierung, wie Konrad selber sagt, zum Krüppel gemacht wurde. Ja. Also sie ist mehr oder weniger gelähmt, genau, kann man sagen, ne? und ja. vollumfänglich auf Konrad angewiesen ja. ist. Sie kann sich nicht selbst anziehen, nicht selbst frisieren, nicht selbst zur Toilette gehen, nicht selbst kochen, nicht selbst essen. Also sie ist vollkommen abhängig von, tja, ich will fast nicht sagen, der Gnade ihres mhm. Mannes, aber sie ist halt völlig abhängig von diesem Mann. So, jetzt kann ich ein bisschen spoilern. Das bringt die Struktur des Romans mit ja. sich. Damit spoilerst du etwas, das auf den ersten Seiten das den gesagt ersten Seiten wird, gesagt wenn, wird. Wenn, ich, wenn es das ist, was ich vermute. Genau. Denn nach vielen Jahren oder Jahrzehnten des Zusammenlebens in diesem Kalkwerk erschießt Konrad seine Frau in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Ja. Zwar, und zwar völlig, ähm, wie sagt man, rücksichtslos von hinten, mehrere ja. Male in den Kopf, wobei man dann immer noch... Dann den juristischen und medizinischen Berichten folgend, ähm, es immer heißt, dass es gar nicht so klar wäre, wie sich das genau ereignet hätte, diese Tat, die Mordnacht, die Bluttat und was alles für Vokabeln benutzt werden. Fakt ist aber, er bringt seine Frau um und mit diesem Umstand beginnt der Roman eigentlich und wird dann retrospektiv erzählt, die Ereignisse zu rekonstruieren, also nicht nur einerseits die Ereignisse zu rekonstruieren, wie es dazu kam und wie sich das Leben der Eheleute gestaltet hat im, im Kalkwerk, sondern auch, wie das ganze Leben, bevor sie ins Kalkwerk gezogen sind, sich gestaltet hat. Und das gehört wahrscheinlich so zur psychologischen, medizinischen Analyse dazu, wie die Kindheit von Konrad verlief, um so eine Art ähm, Persönlichkeitsprofil von ihm zu bekommen. Wie du schon sagst, es ist gar nicht so klar, wie eigentlich dieser Mord
1: stattgefunden hat. Und das liegt an der sehr interessanten und für Bernhard ganz typischen Erzählperspektive. Ja. Denn das ist eine Perspektive, die er schon in seinem Roman, der, in seinem ersten Roman, Beton, äh, Frost, Frost, Entschuldigung, seinem ersten Roman Frost schon ausprobiert hat. Es sind immer Ich-Erzähler, die sage ich mal, eher nebulös bleiben. Wir mhm. wissen gar nicht so richtig so richtig viel über die Person, die uns das erzählt. Und diese Person hat sich jetzt also mehrere Quellen gesucht. Im Fall von das Kalkwerk sind das vor allem die Verwalter der Liegenschaften, Visa und Froh, genau. die ihm also Informationen geben. Und was damit natürlich auch passiert, ist, dass alles bei Bernhard immer höchst subjektiv ist. Also genau. wir haben sowieso schon einen Ich-Erzähler und der Erzähler gibt wieder, was ihm andere erzählen. Genau. Und da natürlich auch immer diese Floskeln, die wir schon kennen, sowas wie dachte ich, mhm. sagte Visa, ja. die darauf verweisen, das ist nicht unbedingt die objektive Wahrheit, sondern ja. ne, es wird etwas nach Berichtet. Genau, der Germanist
0: spricht da übrigens nicht von Floskeln, sondern von Inquid-Formeln, um mal ein bisschen klug zu scheißen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
1: Du hast den Bildungsauftrag naja. als Germanist.
0: Genau, also diese Form ist natürlich wieder eine, die, also typisch Bernhard einerseits, und andererseits aber auch wieder so eine kleine Herausforderung für den Leser, denn es ist immer ein vermittelndes Erzählen. Ne? Sagte er, dachte ich, so Konrad, so Wieser, so Wieser zu froh, etc. etc. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, ich habe in Vorbereitung auf der Sendung so ein paar Dinge recherchiert und da wurde dieser Ich-Erzähler wahnsinnig plastisch mal dargestellt in einem kleinen Essay. Das wäre also jemand, der in einem Wirtshaus sitzt und sich mit Froh und Visa unterhält und Froh und Wieser erzählen ihm quasi aus den anderen Quellen, also den anderen Probanden und den lokalen Berichterstattern und, und Lokalrichtern und die alle sozusagen Froh und Wieser zugetragen haben, die wiederum dem Ich-Erzähler zutragen. Und der Ich-Erzähler habe aber auch noch in persönlichem Kontakt mit Konrad gestanden. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, habe ich das alles überlesen? Habe ich, un hab ich ähm, unaufmerksam gelesen? Aber ich Nein, finde, das wird gar nicht so klar. Nein, er also, hat nicht im Kontakt mit Konrad gestanden. Nee, ne? also das habe ich nämlich auch nicht so nee. gelesen. Also ich finde das ist wirklich eine Besonderheit, also die dann einen großen erzählerischen Reiz ausmacht. Der Ich-Erzähler ist eigentlich wie ein metaphysisches Wesen. Der bleibt total körperlos, finde ich.
1: Ja, und jetzt, ich glaube auch, der, der kommt von
0: außerhalb. Der ist nicht aus der Gegend. ich Nein, genau. Ne? Der ist da ja. Ja, ja. zugereist. Ja, einfach. Genau. Ja. Na gut. Und dann ist es nämlich ohnehin, wenn man das so ein bisschen im, im Kopf behält, ohnehin sehr fraglich, was diesem fremden Menschen erzählt wird und auf welcher Ebene, denn jeder von den Leuten, die dem Ich-Erzähler zutragen, hatten irgendein Süppchen mit Konrad am Kochen. <lacht> Keiner von denen hat dem neutral gegenübergestanden. Konrad, Konrad war
1: kein einfacher Kerl. <lacht> Konrad
0: war kein einfacher Kerl und sei die, der Mord an seiner Frau auch bei weitem nicht seine erste Straftat. Konrad ist nämlich mehrfach vorbestraft, hauptsächlich wegen eher abschneidendem Verhaltens. Was auch so ein Tatbestand ist, der irgendwie nur aus dem österreichischen Gesetzbuch, also den gibt es natürlich ja. auf der ganzen Welt, aber in dieser Formulierung irgendwie nur in einem österreichischen Gesetzbuch stehen kann, hatte ich zumindest den Eindruck. Übrigens aber hatte
1: Bernhard beim Abtippen des Romans selbst gerade ein solches Verfahren am Hals. Ach ja. Weswegen man also davon ausgeht, dass ihm das großen Spaß
0: gemacht hat, immer wieder dieses Wort oh Gott, in den Text ich, einzufügen. Ich sehe, ich sehe das Grinsen Bernhards vom inneren Auge, wirklich. Ja. Naja, wie in seinen Monologen auf Mallorca, dieses Grinsen. <lacht> das ist ein super Video, das kann naja. man
1: sehr empfehlen. Die Monologe auf Mallorca gibt es auch auf YouTube.
0: Ja, und der Konrad, aber nicht nur dieses, also er ist hauptsächlich wegen so eher abschneidendem Verhaltens äh, verurteilt worden, also tatsächlich auch verurteilt, das ist vorbestraft. Aber einmal hat er auch schon, bevor er seine Frau umgebracht hat, Schusswaffengebrauch gemacht. Er hat nämlich mal auf einen Jäger geschossen, der versucht hat, oder von dem er geglaubt hat, dass es ein Einbrecher ist, der ihm im Kalkwerk auflauern will. <lacht> Denn das ist so eine erste Paranoia, die man von Konrad schon mitbekommt. Der Rückzug ins Kalkwerk, der, der dem völligen Abschnitt und der Isolation von der Außenwelt diente, ging immer mit der Unsicherheit einher, dass Konrad gedacht hat, er muss sich festungsgleich verbarrikadieren, denn die Außenwelt ist die böse Welt und im Umland des Kalkwerks Natur, lauern naturgemäß Menschen, die nur Böses im Sinn haben und also auch gegen Konrad paktieren und am Ende sagt er sogar, sich gegen Konrad verschwören. <lacht>
1: Ganz recht. Und das ist natürlich auch eine typische Eigenschaft von Hauptfiguren von Thomas Bernhardt, dass sie die Natur als destruktiv empfinden ja. und dass sie auch Einzelmenschen sind, die so gegen die Masse gestellt werden und sich auch von der Masse bedroht fühlen. Und ich habe hier ein paar Zitate diesmal aus diesem Roman noch mit rausgesucht, weil ich glaube, dass Thomas Bernhard ist so, in seinen Werken ist der Sound so wichtig, mhm. dass es gut wäre, wenn wir ja. ab und zu was daraus vorlesen. Ich mochte überhaupt diesen Abschnitt sehr, wo sie am Anfang erzählen, wie das Kalkwerk umgestaltet wird. Ja, ja. Sowas gefällt mir sehr in der mhm. Literatur. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Usements gegen den Strich, wo ah. er ganz viel Zeit damit verbringt, dieses Haus umzugestalten. Mhm. Und hier ist ein Auszug aus dieser, aus dieser Umgestaltung. Die Schnörkel, die, bevor er das Kalkwerk gekauft habe, da und dort am ganzen Kalkwerk gewesen wären, Kennzeichen zweier geschmackloser Jahrhunderte, habe er, so Konrad zu Wieser, entfernen lassen. Alle Schnörkel sofort. Zu einem Großteil habe er diese Schnörkel mit seinen eigenen Händen aus den Wänden heraus und von diesen Wänden heruntergerissen, herausgebrochen und herausgeschlagen und herausgerissen und heruntergeschlagen und heruntergebrochen und heruntergerissen. Und er habe all diese heraus- und heruntergerissenen Schnörkel durch keinen neuen
0: Schnörkel ersetzt. Hm. Ich muss gerade an Ornament und Verbrechen denken. Das wäre ja so, <lacht> bestimmt auch so eine Schrift, die, die Bernhard geliebt hat. Weil es ja tatsächlich auch so einen biografischen Anknüpfungspunkt gibt. Ne? Er hat ja so Bauernhöfe auch besessen, Bernhard. Also ja. so in der... In der, in der Abgeschiedenheit das, ja. des ländlichen Österreichs und hat dann irgendwie auf so teilweise recht großen Vierkanthöfen so allein gelebt. Ja. Und auch ähm, es gibt ja auch so Fotobände davon, wie, der, wie diese Höfe ausgesehen haben und teilweise werden die auch noch genutzt als Veranstaltungsräume. Und das war ja alles immer sehr karg eingerichtet. Also kaum Bilder an der Wand, ja. äh, karge, weiße Wände, dicke Mauern. Und Bernhard hat das ja geliebt, sich in solchen Orten aufzuhalten und dann auch solche Orte, wie eben auch das Kalkwerk zu den, zum Schauplatz oder zu den Schauplätzen seiner Romane zu machen, mhm. weil er immer gesagt hat, nur im Alleinsein ist man überhaupt fähig, Dinge wahrzunehmen, gerade auch in der Leere und in der Abgeschiedenheit, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen. Dass zum Beispiel eine weiße Wand nicht einfach nur eine weiße Wand ist, das kann man erst dann wahrnehmen und verstehen, wenn man allein und abgeschieden auf diese weiße Wand starrt und dann eben so ja. das kommen lässt, was sich so dann im Geist ergibt, sozusagen. Also total da so asketischer Ansatz eigentlich, aber irgendwie auch ein bisschen verrückt. Da nickt der Zen-Schüler. Ach so, ach so, ach so. D daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, also Thomas auch nicht. Also ich eben, Thomas, Bernhard und Zen hätte ich jetzt wirklich nicht in Verbindung gebracht, Nein. aber es ist Alp Alpenbuddhismus oder so, weiß ich, keine Ahnung. Kann man, ja, kann man ja so sehen. Und jedenfalls ist das ja auch der Ansatz von Konrad. Ich hatte das schon ange angedeutet. So. Er will also wollte in dieses Kalkwerk, das er übrigens schon aus seiner Kindheit als Ort kannte, um dort in der Abgeschiedenheit seine Studie zu, zu verfassen. Aber das Kalkwerk wurde letzten Endes zum Martyrium dieser beiden. Denn das kann man ohne Umschweife so sagen, Konrad macht seiner Frau und seiner Probandin das Leben zur Hölle und wird über dieses Nicht-Gelingen und dieses voran schreitende Scheitern seiner Studie letzten Endes selber auch komplett verrückt. Und interessant und auffällig finde ich, dass das Kalkwerk als Ort in, diesem, in dieser Beschreibung des fortschreitenden Wahnsinns von Konrad immer mehr zu so einem eigenen Protagonisten wird. Also so in so einem Dreiecksverhältnis von Konrad, Frau Konrad und dem Kalkwerk. Und das Kalkwerk auch immer plastischer als Ort beschrieben wird. Und je, je wahnsinniger der Konrad wird, desto mehr wird das Kalkwerk auch beschrieben als ein Ort der Verfinsterung oder als eine ganz und gar schreckliche Idylle oder es äh, wird dann auch gesagt, am Ende ins Kalkwerk ziehen ja sowieso nur Verrückte, es musste ja so kommen, also dass so eine Zwangsläufigkeit zwischen dem geistigen Verfall und dem Ort, an dem der stattfindet hergestellt wird, finde ich ganz ja. irre
1: und dafür eignet sich natürlich die Sprache von Bernhard auch ganz mhm. wunderbar, um so einen fortschreitenden, eskalierenden geistigen Verfall darzustellen. Und gerade auch in Kombination mit dem Kalkwerk. Also sie ziehen dort ein ne? und sie haben noch jede Menge Möbel. Sie haben unglaublich viele Möbel. Ach ja. Mhm. Und das sind vor allem Möbel, an denen die Frau hängt. Und er sagte dann, ja, die Möbel wurden geliefert und die stehen, sie ist in ihrem Zimmer meistens. sie kommt ja, da auch nicht raus, oft ja. raus, genau. Und er sagt, die Möbel sind da, aber in Wahrheit hat er schon angefangen, die ganzen Möbel zu verkaufen. Das ist nämlich auch wieder eine seiner Schweinereien. Er will das alles loswerden, er will das verkaufen. Nur eins will er auf keinen Fall verkaufen, nämlich den Francis Bacon. Genau. Und aber da habe ich noch eine Stelle, die ich gern vorlesen möchte dazu die wieder diese, diese Sprachmagie von Bernhard auch schön zeigt. Immer wieder habe er in dem Sessel sitzend, seine ihm gegenüber in ihrem Krankensessel dösende Frau beobachtend gedacht, sagte froh, den Francis Bacon verkaufe ich nicht, den Francis Bacon verkaufe ich nicht, den Francis Bacon verkaufe ich nicht und kommen die Bankleute, verstecke ich ihn. Ich werde den Francis Bacon verstecken. Ich muss ihn verstecken, habe Konrad fortwährend gedacht. Und da gleich mal ein Zitat, das mir ganz wichtig ist, noch aus der Sekundärliteratur von Wolfgang Kraus. Wolfgang Kraus hat über Bernhard gesagt, Wortwiederholungen und Rhythmus haben die Wirkung magischer Formeln, prägen sich mitunter ein wie eine Litanei. Das ist so treffend und das ist tatsächlich diese Sprachmagie ja. von Bernhard, die man das da stimmt, auch hört aus so einem...
0: Absatz. Interessant, fällt mir jetzt auf, äh, beim, als du das wieder vorgelesen hast, dass es ausgerechnet ein Gemälde ist, ja. das er behalten will, wo er doch so... Das Gehör, ja. <lacht> wo es doch so aufs Gehör geht und er ja die kargen Wände auch so, ja. so schätzt. Ne? Aber das Gemälde muss sein. Im Übrigen muss ich dich ein bisschen korrigieren. Ja. Er will die Möbel nicht einfach nur loswerden, er ist auch in der Zwangslage, sie zu verkaufen, weil er ja Geld haben muss. Das stimmt. Das ist ja, ja auch, weil er verdient ja nichts. Er ist ja sozusagen als freier Geisteswissenschaftler ja. oder wie man das äh, bezeichnen soll, lebt er ja in dem Kalkwerk eigentlich nur von dem, was er veräußern kann oder was man angespart hat oder angespart hat er ja nichts, weil er hatte ja auch wahnsinnig viele Prozesskosten durch seine mhm. Vorstrafen. Richtig. Das ist ja auch, sie leben ja auch wahnsinnig minimalistisch und prekär auch. Ja. Ne? Er hat und ja
1: auch keine Ausbildung. Ich weiß nicht, ob du auf die Kindheit noch mal auch eingehen willst. Also vielleicht nur ganz kurz. Er hat also eine Kindheit, die von Krankheit geprägt ist. Auch das typisch für viele Bernhard-Figuren. Ja. Diese Krankheit und auch die, sagen wir mal, das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern, nur ganz kurz gesagt, mhm. verhindert, dass er also ein Studium oder irgendeine ja. Ausbildung abschließt. Er ist also wirklich ein Privatgelehrter. Ja.
0: Das ist ja halt so die Wunde, ne? dass er von Anfang an eigentlich ja studieren wollte. Genau. Und zwar Medizin. Ja. Aber die Eltern das nicht zugelassen haben. Ähm, Kommt scheinbar aus eher einfachen Verhältnissen mhm. und die Eltern haben sich auf jeden Fall von vornherein gegen diese akademische Laufbahn gesperrt. Da hat er erst schwierig und dann Stichwort Kindheit, er hat auch unter seinen Geschwistern wahnsinnig richtig, gelitten richtig, und war ja. da auch immer derjenige, der, naja, klein gehalten wurde. Also schwierige Voraussetzungen auf jeden Fall. Interessant ist überhaupt wieder so, so kleine Gegenstände, mit denen dann so Wiederholungsformeln aufgebaut werden und wo so kleine, nichtige Gegenstände zu, zu, zumindest für einzelne Szenen zu ganz zentralen Objekten werden. Also ja. der Francis Bacon, klar, das ist das letzte Stück Vermögen, was er auf jeden Fall nicht hergibt. Aber dann eben auch so kleine Gimmicks wie zum Beispiel die Toblacher Zuckerzange, ist mir aufgefallen. <lacht> ja. Ja. Also wenn die Frau genug hat von, von den Experimenten und genug hat davon drangsaliert zu werden oder ihn den Konrad in seinem Tun irgendwie sabotieren will, dann sagt sie mitten im Experimentieren, hol mir doch bitte die Toblacher Zuckerzange. <lacht> Wo ist denn bitte die Toblacher Zuckerzange? Sie müsse die Toblacher Zuckerzange jetzt unbedingt haben. Ja, Das ist so ja. typisch Bernhard so. Ja. Und dann wird es einfach so grotesk, dass man und es ist, eigentlich ist man als Leser froh darüber, weil das diese ganze Finsternis und diese, diese sehr bedrückende Stimmung, dieses fortschreitenden Missbrauchs von Konrad an seiner Frau, auf eine wirklich groteske Art und Weise auflöst, also auch wieder, wiederum nicht auflöst, weil einem das Lachen dann irgendwann im Halse stecken bleibt und man sich denkt, Gott, Leute, was, was ist da was ist da einfach los bei euch? ja? Aber das ist auch so pass pro tote, da möchte ich unbedingt noch drauf äh, zu sprechen kommen. Das wird sehr, sehr na ich will nicht sagen quälend, aber es wird sehr intensiv beschrieben, wie dieses Experimentieren abläuft. Denn der Konrad martert und maltretiert seine an diesen Krankenstuhl gefesselte Frau über Stunden damit, dass er ihr Sätze sagt und sie soll beschreiben, wie sie quasi, wie sie diese Sätze versteht, wie sie sie aufnimmt, damit Konrad verstehen kann, wie ihr Gehör funktioniert. Dazu gleich
1: eine kleine Stelle. Hörexperiment 1. Anfang. Gleich darauf schon die Wörter Luster und Lüster und Laster und mache eine sogenannte Gehörklangfarbenkontrolle. Ist das Ö düster? fragt er. Ist das U düster? Ist das O düster? Darauf sehr oft das Wort Rinsal, das Reinste. Mit dem Wort Rinsal
0: experimentiert er an die zehn Jahre, soll er zu Wieser gesagt haben. Genau. Also erstmal so dieses dieses komische Maltretieren von wegen diese immer gleichen Fragen zu stellen, das ist das eine, aber auch die Beispielsätze, ja, die ja. er sagt, ja, ja, ja. die sind natürlich ja. aussprechend. Ne? Ja. Also, also Experimentalsätze wie zum Beispiel Gerechtigkeit, wenn einer den anderen umbringt. Ja, hm, gut, das ist natürlich überdeutlich. Oder Vogelschwärme, immer mehr Vogelschwärme schwärzen den Park. Ja, finde ich auch total irre. Oder man macht sich an den Menschen nur genau. schmutzig. Und das
1: diesen Satz, man macht sich an den Menschen nur schmutzig, sagte ihr einen ganzen Tag lang genau. und zwar an Heiligabend ohne ihr zu sagen, dass Heiligabend ist. Sie weiß es offenbar nicht. Mhm. Und dann, das ist nämlich auch eine sehr interessante Stelle in dem Roman, am nächsten Tag sagt ihr, gestern war Heiligabend für alle anderen. Für uns ist eben heute Heiligabend. Genau. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo die Konrad mal zu Wort kommt, seine Frau. Und mhm. sie sagt einfach nur zwei Worte zu ihm. Furchtbarer
0: Mensch. Ja, ja. genau. Die sitzen halt auch. ne Die, Ja, ja, ja das, das ist klasse. Das ist absolut klasse irgendwie. Und, aber auch diese Hybris, ne, für uns ist dann eben heute Heiligabend. Ja. Also er ist halt auch so der Macher seiner eigenen Zeitrechnung. Ja. Das, ist, das ist halt total irre. Ja. Es gibt da noch ein anderes, sehr mh, prägnantes Detail, was sich durch dieses ganze Buch zieht, nämlich wie die sich gegenseitig quälen und schaden. Mhm. Und so. Da ist natürlich auch erstmal der Konrad eher so am, am längeren Hebel, denkt man, denn es gibt, er hat, er, er hat seine Frau eigentlich konditioniert. Er hat ein, ein Belohnungs- und ein Strafensystem eingeführt. Wenn die Konrad gut mitarbeitet, bekommt sie zur Belohnung aus ihrem Lieblingsbuch vorgelesen. Nämlich, das ist Heinrich von Ofterdingen mhm. von Novalis. Wenn sie aber schlecht mitarbeitet, bekommt sie stundenlang zur Strafe aus seinem Lieblingsbuch, dem Kropotkin, vorgelesen. Habe ich erstmal ge erst gegoogelt, wer war Kropotkin? Russischer Anarchist, Schriftsteller und Fürst. Sehr interessant. Aber es wird nie gesagt, welches Werk von Kropotkin es ist, sondern er scheint dann immer so irgendwie aus den, aus den Werken Kropotkins vorzulesen. Und dass ein Mensch, der als der Fürst der Anarchisten bezeichnet wird, der Lieblingsautor von diesem Konrad ist, ist ein, das sind so Details, über die ich mich wirklich die freue, wenn ich, wenn ich solche Bücher lese. Und du hast es schon gesagt, sie quälen sich gegenseitig
1: mhm. und später gibt es auch nochmal eine sehr schöne Stelle, wo eine ihrer Strategien, um zurückzuschlagen und ihn zu quälen, benannt wird. Und die lese ich auch nochmal vor. Mit dem Wort Hirngespinst hatte sie eine Waffe in der Hand, vor welcher er sich fürchtete. Mehrere Mal am Tag soll sie sich getraut haben, vor ihm das Wort Hirngespinst auszusprechen. Sie wartete, soll Konrad zu froh gesagt haben, auf einen geeigneten Augenblick, auf einen sogenannten tödlichen Augenblick und warf ihm dann, immer dann, wenn sie glaubte, ich sei im Augenblick der Schutzloseste, das Wort Hirngespinst an den Kopf, in Klammern Konrad. Hm. Und das Wort Hirngespinst bezieht sich natürlich auf seine Studie. Denn das ist ja das, das, das große Martyrium oder die, sein großes ja. Martyrium ist ja, dass er diese Studie, wie du schon am Anfang vorgelesen hast, nicht aufschreiben kann. Mhm. Und das ist natürlich auch faszinierend an diesem Buch. Es ist auch wieder mal eine Reflexion über die Unmöglichkeit, zu schreiben oder auch das, die, die, die Schwierigkeit zu schreiben und die Schwierigkeit, etwas zu formulieren.
0: Das hat mich auch ja. sehr daran interessiert. Ja. Das Interessante ist ja aber auch, bis, bis dann so, mh, so eine gewisse Selbsterkenntnis bei Konrad einsetzt, sucht aber Konrad auch systematisch den Fehler natürlich immer bei anderen und immer bei der Außenwelt. Mhm, mh, mh. Denn er sagt ja eigentlich die ganze Zeit, dass dieser Plan in der Abgeschiedenheit des Kalkwerks diese Studie niederzuschreiben, deshalb nicht aufgeht, weil er ja ständig abgelenkt wird. Na, also immer, wenn er sich gerade hinsetzen will und die Studie äh, niederschreiben will, in einem Zug. Er wartet ja darauf, ja, ja, dass, dass, ja, ja, dass ja, ja, ja. der Moment eintrifft, dass er sich hinsetzt und die Studie in einem Zug niederschreibt. <lacht> dann klingelt seine Frau um ja, etwas. Ja. Oder es klopft am Kalkwerk und es kommen Wieser oder Froh vorbei oder der, der Holzfäller und irgendjemand will irgendwas von ja. ihm. Also es sind immer die anderen erstmal schuld, genau. die von außen kommen und ihn stören. Das ist das eine, er, er wirft
1: anderen vor, dass die ihn stören, ja. dann hat es aber noch mehrere äh, Steigerungen, dann äh, hat er mal Ruhe oder er hat zumindest er hat keine Störung und er findet trotzdem keine Ruhe, läuft auf und ab, liest in seinem Kropotkin, um sich zu beruhigen, es klappt alles nicht und zum Ende hin, das ist auch eine meiner Lieblingsstellen, da spricht er darüber, wenn er dann doch mal, den ersten Satz im Kopf hat und, und es dann auch schafft, den wirklich aufzuschreiben, weil manchmal in dem Moment, wo er den Stift hat und aufschreiben will, hatte er ihn schon wieder vergessen. Aber wenn er ihn doch aufschreibt, dann passiert Folgendes. Er sagt, was für ein Einfall habe er denken und was für ein jämmerliches Ergebnis notieren können. Die Wörter ruinieren, was man denkt. Das
0: Papier macht lächerlich, was man denkt. Ja. Und da kommt wieder dieser dieser am höchsten Idealismus Scheitern, dieser Gedanke wieder rein. Ne? Ja, aber es Kein ist Wort ein, ist so rein wie der Gedanke. Also. Das stimmt, aber es ist auch das, was wir schon zum Beispiel bei Handke und bei Hilbig
1: besprochen haben, dass es eben dieses große Drama des Literaten ist, dass du die Dinge immer nur vermittelt in mhm. Sprache niederschreiben genau. kannst und
0: dass das natürlich nie die Realität ist. Ja. Ne? Vielleicht ist das auch tatsächlich der Grund, ist jetzt eine steile, steile Hypothese sozusagen, ja. warum Bernhard alle seine Geschichten immer nur vermittelt erzählen lässt und niemals Möglich, von einem ja. Ich-Erzähler direkt das habe ich erlebt, ja. sondern immer aus zweiter, dritter, vierter Hand erzählen lässt. Ja. Weil es diese, diesen reinen direkten Zugriff auf das nicht gibt. Ja. Mir gefällt die These. Okay. Also das vielleicht so abschließend zum Inhalt des Buches. Es ist relativ schwer eine lineare Handlung nachzuerzählen, da wie gesagt retrospektiv eher so schlaglichtartig und in immer manischer werdenden Episoden aus Konrads Leben erzählt und rekonstruiert wird, wie es denn eben zur Bluttat im Kalkwerk kam. Und ich würde mit dir, Ralf, gerne noch über was anderes reden, ja. über das Buch hinausgehen. Ich fand es interessant, dass das Kalkwerk tatsächlich, also der dritte Roman Bernhards, auch sein erster richtiger Verkaufserfolg ja, geworden ist. das ist wahr. Was damit einhergeht, dass er 1970, als der Roman erschienen ist, den Büchnerpreis genau, bekommen genau, hat. Ne? Genau, genau. Ja. Es war ein großer wirtschaftlicher Erfolg ja. für, für Siegfried Unseld und den Sokamp Verlag. Und das wissen wir unter anderem auch deswegen, weil es diesen legendären Briefwechsel zwischen Verleger und Autor. Unselt Berner, das ist, glaube ich, der, der prototypische Briefwechsel für die deutschsprachige Literatur schlechthin, oder?
1: Ja, das ist ja, es ist, ich habe es sehr genossen, den zu lesen und würde gleich gern noch mit dir darüber sprechen. Zuvor ein ganz kleiner Einschub an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge bisher gefällt oder auch einer der anderen Folgen von Blaubart und Ginster, die alle bei Spotify und bei YouTube zu hören sind und ihr... Mario, und mich zu einem Kaffee einladen wollt. Vielleicht zu einem kleinen Braun. Im Kaffeemuseum, meinem Lieblingscaféhaus in Wien. Ich
0: nehme aber noch eine verlängert.
1: <lacht> einem verlängerten im Bräunerhof, mhm. nämlich dem Lieblingscaféhaus ja. von Thomas Bernhard in Wien. Könnt ihr uns ein oder zwei Euro in unsere digitale Brieftasche stecken. Und zwar über den Link paypal.me also me schrägstrich Blaubart und Ginster. Den Link findet ihr auch in den Beschreibungen unserer YouTube-Videos und auf unserer im Entstehen begriffenen Website blaubartundginster.de Damit aber genug dazu. Und zum Briefwechsel. Ich habe den Briefwechsel <lacht> vor vielen Jahren zuerst gehört. Mhm. Mario. Ich auch. Und zwar als ich noch für den Merlin Verlag gearbeitet habe, waren wir auf der Frankfurter Buchmesse und mussten dann am letzten Tag noch nach Hause fahren. Das war von Frankfurt nach Lüneburg, war das eine ganze Strecke. Also ich weiß mhm. nicht, fünf Stunden oder so sind wir da noch nachts gefahren und haben, um nicht einzupennen am Steuer, das Hörspiel, das es nämlich gibt, mhm. von diesem Briefwechsel gehört und uns also also könig, königlich amüsiert darüber. Ich kann wirklich sagen, jeder da draußen, der sich für Thomas Bernhard oder für die Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts oder insbesondere die Verlagsgeschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland interessiert, dem sei dieser Briefwechsel
0: sehr hm. ans Herz gelegt. Das ist einfach genial. Also Siegfried Unselt, er ist nicht zu beneiden gewesen. Nein, nein, <lacht> er ist nicht zu beneiden <lacht> gewesen. Also du hast schon
1: gesagt, das Kalkwerk ist es ist der zweite Roman, der bei Surkamp erscheint, von Bernhard. Und vielleicht beginnen wir auch mit dem Beginn der Beziehung. Das ist nämlich ganz interessant. Mhm. Bernhard äh, trifft Siegfried Unselt das erste Mal, als der krank ist und bittet ihn sofort um ein Darlehen. Ja. Geld wird das große Thema zwischen den beiden bleiben und Bernhard selber erzählt im Nachhinein diese Begegnung folgendermaßen. Der Anfang meiner Beziehung zu Unseld war eine Forderung gewesen, um nicht zu sagen, eine Erpressung meinerseits. <lacht> ich forderte von Unseld zwei Jahre nach dem Erscheinen von Frost und zwei Jahre vor dem Erscheinen von Verstörung im Jänner 1965 40.000 Mark weil ich es eilig hatte, in 20 Minuten. Angeblich hatte Unsel zu diesem Zeitpunkt, wie seine Frau mir 19 Jahre später versicherte, 40 Grad Fieber gehabt. Ich forderte also damals, wie ich heute denke, für jeden Fiebergrad des Verlegers oder für jede halbe Minute des Verlegers. 1000 Mark.
0: <lacht> Und das ist natürlich das ist seine, seine Art, das äh, im Nachhinein ein bisschen zu ironisieren. Der Hammer an der Sache ist aber, dass solche Summen halt tatsächlich geflossen sind, ja, ne? als ja. Vorschüsse einfach. oder, oder Nicht als Dinge. Vorschüsse, das ist sehr
1: interessant, genau. Das lernt man auch daraus. Also da unterscheiden sie natürlich klar, das war kein Vorschuss, sondern ein Darlehen. Hm, okay. Der Verlag tritt da also als Darlehensgeber auf. Und in den nächsten Jahren gibt es dann, das ist alles in diesen Briefen dokumentiert, immer Verhandlungen darüber, wie dieses Darlehen eigentlich abzutragen sei. An die Stelle erinnerst du dich bestimmt auch noch, das erste Mal eskalieren diese Verhandlungen so richtig als es um den Roman Verstörung geht. Ja. Erinnerst du dich ja, ja, daran? Klar.
0: Ja. Der sich relativ schlecht verkauft, schon allein des Titels wegen. <lacht> ja, ganz das, genau. Das schreibt ja, ja. doch Unselt, also als Thomas Bernhard <lacht> wirft Unselt vor, es einfach unfähig, dieses Buch zu verkaufen und Unselt sagt, Herr Bernhard, vielleicht wäre es dem Publikum andienlicher, keine Romane <lacht> zu veröffentlichen, die von vornherein schon den Titel Verstörung tragen.
1: <lacht> das ist wirklich interessant, dieser Zusammenhang. Also es ist vielleicht auch beispielhaft, dafür, was man eben hier raus erfährt. Der Anlass, der eigentliche Anlass ist, dass die Erzählung ungenach von Bernhard erscheinen mhm. soll. Er hat bisher für solche Erzählungen immer ein Honorar von 3000 Mark bekommen. Mhm. Jetzt soll er plötzlich nur 2000 Mark bekommen. Und äh, er ist verwundert. Der Unselt hat ihm gesagt, es gibt nur 2000. Und dann ist hier auch vermerkt, dass Bernhards Lektorin, die Bernhard sehr geschätzt hat, Anneliese Botond, die schreibt ihm, das ist wieder ein Zitat, »Wie dieser Brief zu erklären ist, also von Unselt, dass er nur 2000 bekommt, wenn ich das wüsste. Sicher ist, dass Unselt die 3000 bereits zugesagt hatte. Und nun zieht er zurück, kränkt sie, desavouiert mich. Was sie zu tun haben, brauche ich ihnen nicht zu sagen.« und eigentlich kann das Match nur zu ihren Gunsten ausgehen. Kein also sie, sie befeuert ihn jetzt ja. sozusagen ne? und tatsächlich schreibt dann Bernhard also einen wütenden Brief an Unseld, in dem er unter anderem schreibt, dass ein so großer und so guter Verlag wie der ihre aber nicht mehr als 1800 Exemplare verkauft, verkaufen hat können, ist so absurd, dass kein Mensch das glaubt, wenn ich das sagte. Denn selbst wenn ich ganz allein mit meinem Rucksack durchs Land ginge, verkaufte ich in vier Wochen sicher mehr. <lacht> Und so eskaliert es eben weiter. Und dann ja. gibt es diese tolle Stelle von Unselt, die, die wirklich, ähm, also an die, äh, die ich seitdem im Kopf habe, dass Unselt antwortet, es ist jetzt natürlich nur ein Auszug. Ich habe mich ja bis zuletzt geweigert, den Titel Verstörung anzunehmen. Mhm. Sie waren und blieben eigensinnig. Niemand hier im Haus hat für diesen Titel plädiert. Es war uns sonnenklar, dass ein solcher Titel zunächst vom Sortiment abgelehnt würde. Und dann von den Leuten. Es sind 90% Prozent aller Bücherkäufer, die Bücher zu Geschenkzwecken kaufen. Diese Leute wollen eben keinen Titel, der Verstörung heißt. Und dann ist noch sehr interessant, dann fügt er sogar noch an. Und nun noch etwas. Und das sind eben Informationen, die man selten erhält. Deswegen bin ich dankbar für diesen Briefwechsel. Sie wissen, dass im Surkamp Verlag Beckett als Nummer eins aller Autoren rangiert und dass wir uns um ihn wirklich bemühen. Darf ich Ihnen einmal die Verkaufsziffern von Beckett nennen. Molloy, 1954 erschienen. 2.554 verkaufte Exemplare. Malone, 1958 erschienen, 1.632 verkaufte Exemplare. Es geht weiter am Ende. Wie es ist, 1961 erschienen, 873 verkaufte
0: Exemplare. Das ist echt jämmerlich. Ja. Unser,
1: unsere elektronische Absatzstatistik ergibt einen Verkauf von etwa je 10 Exemplaren im Monat. Das ist, wenn man so will, ein vernichtendes Ergebnis. Ja. Na? Und gerade für also Beckett. Für ne? Beckett, genau. Na? Aber er ermutigt ihn dann natürlich wieder, aber es ist schon interessant, nochmal hm. so zu sehen, wie eben wirklich, dass die heute als Weltliteratur durchgesetzte ja, Literatur, ja, wie schwer die es auch ja, in ihrem Entstehung, immer, in ihrer Entstehungszeit ist. Ich, hat, ich ne?
0: erinnere bei solchen Gelegenheiten immer an das äh, Buch äh, was die Deutschen lasen, während ihre Klassiker schrieben. Ja, ja. Wo schön aufgelistet ist, wie wenig Goethe und Schiller verkauft haben im Vergleich zu Kotzebue zum ja, genau. Beispiel. Ne? Also.
1: Ja. Ein Problem, das in diesem Briefwechsel immer wieder auftaucht, das die beiden miteinander haben, sind Verträge. Beide wollen immer das Beste für ihre jeweilige Seite rausschlagen. Bernhard ist aber auch wirklich radikal. Er will mehrfach unterschriebene Verträge zurückhaben. Oder will mhm. Verträge, die aufgesetzt wurden, gar nicht unterschreiben. Ne? Einmal empört er sich darüber, dass der Verlag es gewagt hat, einen Juristen für die Abfertigung des Vertrags hinzuzuziehen. Völlig normal. Nee, genau, ne? ja, ja. Und er erklärt sich dann nur bereit, eine zwölfzeilige kurze Übereinkunft zu unterschreiben. Aber in Bezug
0: auf das Kalkwerk muss ja. es doch eigentlich ganz harmonisch gelaufen sein, oder? Weil das war ja ein, war ja ein großer Erfolg, <lacht> also für beide Seiten. Das Kalkwerk es gab auch da wieder vertragliche Schwierigkeiten.
1: Das war einer der Verträge, die, die er unterschreibt. Und dann fordert er den zurück. Er sagt, mhm. betrachten Sie meine Unterschrift als nicht geleistet. Aber ja, es war der erste Prosa-Verkaufserfolg wirklich durch den Büchnerpreis. Ne? Und man sieht dann auch, wie eine finanzielle Entspannung eintritt durch den Büchnerpreis und vor
0: allem durch die Theaterstücke. Ach ja, klar. Das, das ging ja dann auch richtig los ne, erst so Anfang der 70er mit genau. den Theaterstücken. Genau.
1: Ne? Ein Fest für Boris ist das erste Stück. Das wird ein großer Erfolg. Und dann geht es los und kurz darauf hat er eben auch schon ein Stück bei den Salzburger Festspielen, hm. wofür er halt auch mal 30.000 Mark bekommt auf einen Schlag.
0: Na gut. Ja. Also das ist natürlich dann eine große Sache. Ne? Der hat auch mal für irgendein Preisgeld sich so einen Aston Martin oder irgendeinen teuren Sportwagen gekauft. Den er direkt, <lacht> ja, ja, den er direkt <lacht> so zwei Wochen später zu Schrott gefahren Nein. hat oder so. <lacht> doch, doch.
1: Übrigens bei diesem Salzburger Stück, die Macht der Gewohnheit, da steigert sich diese Vertragsgeschichte wirklich ins Extreme, da schließt er nämlich mit Unselt den Vertrag, dass der also mit dem, Ver, Ver, mit dem Theater den Vertrag machen kann, wodurch der Verlag seinen Anteil erhält und am nächsten Tag kommt er wieder in den Verlag Bernhard, ist gerade zu Gast in Frankfurt, geht zu Unselt, sagt, wir müssen uns das nochmal anschauen, ich habe mein Exemplar gerade nicht dabei, aber sie haben doch bestimmt das Original hier und sagt, klar, hier ist das Original, legt es hin und sofort schnappt sich Bernhard den Vertrag, nimmt einen Kugelschreiber und streicht den Paragraph den raus, wonach der Verlag seinen Anteil bekommt. Ne? Und da auch, <lacht> das musst du dir vorstellen, ja. Und da ist auch führt Unselt der Ofen aus und sagt, das, das geht nicht. Also das, und dann besteht er auch darauf, dass der Vertrag so bestehen bleibt und
0: diese Streichung nicht vorgenommen wird. Kennst du noch diese, diese MTV-Serie Celebrity Deathmatch? Natürlich um kennst du noch. Knetfiguren, Wrestling-Matches Wrestling, <lacht> Wrestling, äh, ausgefroren. Genau, haben. Deathmatches, ja. Also Unselt Bernhard, das ja. wäre. Doch mal irgendwie für eine Wiederauflage des Celebrity Deathman.
1: Das wäre cool, ne? Und diese Spannung geht ja auch nie ganz raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an diese ganze Affäre zu seinen autobiografischen Erzählungen, die im Residenzverlag ja. erscheinen. Das ist
0: aber ein altes Problem, was äh, Unselten nicht nur mit Bernhard hatte. Mhm. Das ist äh, bei Peter Handke ähnlich gelaufen, weil österreichische Autoren, die bei Surkamp waren, offenbar immer so ein bisschen die Angewohnheit hatten, so. Ich habe ja noch ein Bein in Österreich und da gibt es ja noch den Residenzverlag und da war damals Jochen Jung äh, genau. sehr, sehr, äh, sehr sehr pfiffig zu erkennen, wen man da noch so ein bisschen auch an Österreich binden kann und so. Und das hat natürlich unselt nicht gepasst. Denn Unselt, heute findet man das ja leider kaum noch bei Verlagen, hatte ja das große Selbstverständnis, Autoren, Gesamtwerke in ja. seinem Haus zu bündeln. Ja. Und das hat ihn immer angestunken, wenn Handke, Bernhard oder andere, Österreichische Autoren noch irgendwas im Residenzverlag oder überhaupt in einem österreichischen Verlag hatten. Ja. ja.
1: Und ich glaube, so erklärt sich auch diese Großzügigkeit von Unseld, die er am Ende schon hatte. Ich habe das vorhin erzählt mit diesen, sind es 2.000 Mark Honorar oder 3.000 Mark Honorar. Nach dem langen Hin und Her gibt Unseld nämlich nach. Hm. Und er gibt fast immer nach. Er versucht mhm, fast immer, stimmt, alles ja. möglich zu machen, um den Autor also an mhm. seinen Verlag zu binden. Also offensichtlich war denen auch von vornherein klar, dass sie von Bernhard viel erwarten, sonst hätten sie ihm ja kein 40.000 Mark Darlehen gegeben ja. gleich. Ne? Ja. Und diese Residenzgeschichte, die leider belastet sie eigentlich bis ganz zum Schluss. Mhm. Der letzte, Die letzten Briefe, die sie sich hin und her schicken, da schreibt Bernhard, ist schon todkrank zu dem Zeitpunkt,
0: schreibt wieder, dass er ein weiteres Buch an Residenz gegeben hat. Dazu muss man aber auch sagen, dass er bei Residenz seine autobiografischen Schriften... Genau herausgegeben hat und das sind fünf Bände, fünf Erzählungen. Und es genau. sind auch mit Abstand die bestverkauften Bücher von Bernhard gewesen mhm. bei Erscheinen. Damals. Das, ja. Das, ja, damals. Ja. Das hat nämlich, nämlich unselt auch gegrämt, weil ja. er das wusste, dass je mehr Thomas Bernhard zur öffentlichen Figur geworden ist durch das Theatermachen, müssen sich die autobiografischen Schriften notwendigerweise besser verkaufen, weil er einfach eine öffentliche Figur ja, geworden ja, ja, ist. Ja als die Prosa-Bücher, ne, Verstörung ja. und so, solche Dinge halt. Und das hat Unselt schon wirklich gegrämt, weil er hat nämlich alles für Bernhard getan ja, ja. und die, die Sachen, die die Bestseller wurden, hat er sehenden Auges ja. zur Residenz getragen. Ja.
1: Ich meine, zum Glück hat er hat ja da noch einige so am bestseller Holzfällen zum Ja, Beispiel. sicher. Wittgensteins so ein Dauerseller, den verkaufen die bis heute. Ja, blöd, sicher. Ja. Also ja. letzten Endes Aber können trotzdem sich, glaube ich, mehr. alle
0: Seiten nicht beschweren. Ja. Also an Bernhard haben sich viele eine goldene Nase ja. verdient, bis heute. Ne. Ja. Und der letzte Brief von Siegfried
1: Unseld, der lautet folgendermaßen nach dieser Geschichte mit dem Residenzverlag. Lieber Herr Bernhard, ich habe gestern Ihren Brief vom 20. November erhalten. Für mich ist eine Schmerzensgrenze nicht nur erreicht, sie ist überschritten. Nach all dem, was in Jahrzehnten und insbesondere in den beiden letzten Jahren an Gemeinsamem war, desavouieren Sie mich, die Ihnen gewogenen und für Sie wirkenden Mitarbeiter und Sie desavouieren den Verlag. Ich kann nicht mehr. Hm. Und darauf antwortet Bernhard ganz knapp, lieber Siegfried Unselt, wenn Sie, wie Ihr Telegramm lautet, nicht mehr können, dann streichen Sie mich aus Ihrem Verlag und aus Ihrem Gedächtnis. Ich war sicher einer der unkompliziertesten Autoren, die Sie jemals gehabt haben. Das sind die letzten, ja, ja. die letzten schriftlichen Worte. Sie treffen sich danach nochmal und mhm. sprechen sich ein bisschen aus, aber Unselt berichtet es dann in einem Reisebericht und sagt, ähm, Bernhard hat sich eigentlich da schon nicht mehr für die weltlichen Belange mhm. interessiert. Das war wusste, 89, ne? ja, ja. 88, 89. Er, er wusste, ja. dass er das Jahr nicht überlebt und dass er bald sterben wird. Ja. Aber das ist natürlich eine schöne Pointe am Ende dieses Briefwechsels. Ja, ja. Ich war sicher einer
0: der unkompliziertesten ja. Autoren. Ja, ja, der, wenn ich da allein an diesen Theaterskandal in Salzburg denke, der, die Premiere hat scheitern lassen, weil er wollte, dass die Notbeleuchtung, die Notausgangbeleuchtung <lacht> ausgeschaltet wird für, für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten und dass das eben nicht ginge, weil es Notausgänge sind. Und ja. also Das hat er nicht verstanden. Und dann und das sind auch alles so Dinge in die Unselt auch immer wieder mit reingezogen ja. wurde, obwohl das eigentlich eine Geschichte zwischen Bernhard und dem Salzburger Theater war. Ja. Aber da musste dann immer, oh, das kann ich mir richtig vorstellen, wie, wie sowas aufkocht und Unselt erfährt davon und der denkt sich so, oh Gott, muss ich mich da jetzt auch noch drum kümmern. <lacht> so, ne? Aber er versucht ja. immer zu vermitteln. Ja, er versucht ja. immer
1: verständnisvoll zu sein und irgendwie ja. das wieder auszubauen. Aber man ja. darf halt
0: nicht vergessen, dass Thomas ja. Bernhard nicht der einzige Kandidat dieser nee, genau, Art ja. weil Also ich bin halt so ein bisschen sattelfester im Briefwechsel mit Peter Handke ja. und die haben genau solche Kämpfe ausgefochten und da ging es auch oft um Geld und ist er, ist man anständig repräsentiert durch den Verlag und so ja, weiter genau. und aber Peter Handke war natürlich auch von vornherein in einer etwas anderen Position denn der war Bestseller von Anfang an ja, ja, und der hat auch irgendwie das ging ja in die Zehntausende an verkauften Exemplaren ja. beim Tormann zum Beispiel ja, ne? ja. das war ja da war der Start schon ganz anders so. ja also,
1: da gibt es viele Krisen. Bekannt ist natürlich auch diese Krise zur Verleihung des kleinen österreichischen ja, Autorenpreises, ja, ja. glaube ich, oder Staats-, des Straßpreises. Ja, ja. Genau, die ist berühmt. Sehr amüsiert habe ich mich auch darüber, dass Bernhard, ich weiß gar nicht jetzt mehr zu welchem Band, das war wahrscheinlich noch zur Verstörung, dass er offenbar an den Spiegel einen Leserbrief geschrieben hat, Bernhard, mhm. auf, eine Rezept, äh, auf eine Rezension geantwortet hat im Spiegel, und zwar unter anderem mit den Worten mein nächstes Buch lassen Sie bitte gleich von einem natürlich auch in Oberösterreich geborenen oder ansässigen Schimpansen oder Maulaffen besprechen. <lacht> und das wurde dann halt auch gedruckt ja. und unselt kam dann die Aufgabe zu, zu sagen, lieber
0: Herr Bernhard, bitte lassen Sie
1: sowas, reagieren Sie bitte nicht auf Kritiken, das ist unprofessionell und so weiter. Ne? Gibt es ganz ja.
0: eins zu eins genauso am Anfang bei Handgaben, <lacht> auch sagte. Jeder Retz, äh, darf ich Sie daran erinnern, dass jeder Rezensent das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern in Wort und Schrift. <lacht> ja, er hat ja. es nicht leicht, wahrscheinlich. Also, nee, also aber das ist ohnehin die Geschichte, die Verlagsgeschichte von Surkamp, also vor allen Dingen in den Unseltjahren, die ist ohnehin wahnsinnig interessant. Und da ja. ist, also gerade, wenn man sich auch wirklich für Thomas Bernhard interessiert, kommt man da eigentlich kaum dran vorbei. Das ist ein riesiger Schatz, diesen Briefwechsel immer noch so begleitend noch mit auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Ja. Also sehr zu empfehlen, dieses Buch, der Briefwechsel,
1: Thomas Bernhardt und Siegfried Unseld und ich kann auf jeden Fall auch das Kalkwerk sehr empfehlen.
0: Mario, würdest du dich da anschließen oder? Würde ich auch sagen, ja. Es ist nicht wirklich äh, Erbauungsliteratur. Nein, das, ganz muss man, gar nicht. das muss man fairerweise dazu sagen. Es ist auch nicht so vergnüglich, wie wenn man jetzt Holzfällen oder den Untergeher liest, aber es ist in seinem Stil, in seiner Form, wir hatten das in der ersten Sendung zu Holzfällen schon gesagt, Thomas Bernhard bitte niemals als Stilisten unterschätzen. Mhm. Er, es ist in seiner Stilistik und in ja. seiner in der Form, wie es gebaut hat, es ist so dicht und ich mag diese Literatur, die irgendwann Sogwirkung Quasprache und Form entwickelt und so den Leser wirklich zu einem absolut essentiellen Punkt in dieser Figurenentwicklung zieht. Und das ist beim Kalkwerk ja. absolut der Fall.
1: Und ich liebe die Magie dieser Sprache, das haben wir schon gesagt. Es ja. ist ein wunderbares Buch. Wunderbar, Mario. Dann danke ähm, für das schöne Gespräch über das Kalkwerk. Sehr gern, danke dir. Danke da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr uns ein kleines Trinkgeld rüberschieben wollt, paypalme und Ginster. Und zum Schluss hören wir noch ein Lied und zwar passenderweise zum, zum weißen Kalk des Kalkwerks äh, haben wir eine Coverversion von White Chalk mitgebracht von PJ Harvey, einer ganz wunderbaren Musikerin. Und hier hören wir eine Coverversion von Tino Faithful. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.